0: Nous savons sans doute toutes et tous quelque chose des droits actuels de la personne et des contours qui sont les siens. Que faut-il en penser Faut-il s'en satisfaire à l'heure où l'actualité nous ramène sans cesse vers moult drames humains résultant qui de l'immigration clandestine, qui des lois internes de certains pays, qui encore des remous de l'économie et de la finance qui conduisent souvent à pléthore de situations de décrochage social Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Nathalie Desrosiers, députée provinciale de la circonscription dottawa vanier qui a a présenté hier un hein, projet de loi privée qui, s'il est adopté, introduira d'importantes modifications dans le Code des droits de la personne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Bonjour Madame Desrosiers. Bonjour. Comment est-ce que ça va?
1: Ça va très bien. Oui, je suis très contente de vous parler.
0: <rire> Moi aussi, je suis très, très contente de vous avoir. Et je sais que ce que vous annoncez, là, aura sans doute beaucoup d'écho auprès de nos auditeurs. Alors, pour commencer, peut-être qu'il faudrait euh, clarifier quelque chose. Euh, il semble, effectivement, que vous déposez un projet de loi privé. C'est quoi un projet de loi privé? En quoi est-ce qu'il diffère d'un autre type de projet de loi?
1: Alors, un projet de loi privé signifie que ça émane d'un député. Alors, c'est mon initiative de présenter ce projet de loi euh, tous les députés ont le droit de présenter des projets de loi euh, à la Chambre. » et euh, on distingue les projets de loi selon qu'ils émanent du gouvernement ou bien euh, d'un individu, d'un député. Alors, euh, euh, c'est ce que j'ai fait, de... c'est mon initiative, finalement.
0: Ok, très bien. Alors, vous avez déposé euh, ce projet de loi dont le but est de modifier le Code des droits de la personne. C'est quoi? Vous estimez que ce code, dans l'état actuel, est faible ou bien qu'il ne répond pas à notre modernité?
1: Ben, finalement, euh, le but de, du projet de loi, c'est d'ajouter des motifs euh, de discrimination illicite. Alors, c'est de bien reconnaître que le code euh, doit être souvent modifié pour reconnaître les nouvelles formes de discrimination auxquelles euh, les Ontariennes et Ontariennes euh, peuvent faire face. Et c'est un peu mon but ici. Alors, les, les quatre nouveaux types euh, de discrimination, si on peut... Euh, euh, si on peut s'expliquer euh, ainsi, c'est la discrimination génétique. Alors, évidemment, euh, puisque la science a changé maintenant, euh, certaines personnes peuvent être euh, euh, obligées de passer un test génétique, par exemple, et puis je pense que c'est inapproprié ou encore pire, se faire refuser de l'assurance ou même un emploi parce que leur famille a une histoire euh, de maladie là, euh, comme le Huntington les employeurs ou les assureurs disant oh, « Mon Dieu, peut-être cette personne-là va l'avoir et donc ça va nous coûter trop cher et ils ne veulent pas leur donner d'emploi okay. ». Alors, alors ça, c'est la, la discrimination génétique. Euh, J'ai inclus aussi la discrimination sur le statut d'immigrant parce que de plus en plus, je pense qu'il y a même des des propriétaires qui euh, qui demandent le statut d'immigrant avant de louer euh, un, un appartement ou une maison, et selon moi, c'est inapproprié. Euh, on ne devrait pas faire de distinction entre est-ce que quelqu'un a le statut de résident permanent, euh, de citoyen, ou bien euh, de, de réfugié pour déterminer s'il a euh, oui ou non, euh, euh, surtout s'il est capable de payer le loyer s'il oui ou non, le droit d'avoir un, un, un appartement ou de louer un appartement.
0: Alors, pour cet aspect précis, vous n'avez pas peur que euh, ces personnes, justement les personnes qui pourraient se dresser contre vous, vous opposent le fait que c'est par mesure de sécurité et qu'une personne qui est résidente permanente ou citoyenne est facilement répérable dans le système, alors qu'une personne qui ne l'est pas euh, pourrait à tout moment quitter le pays?
1: Euh, euh, ben, je pense que tout le monde euh, qui s'engage dans un contrat est assujetti à ce contrat-là. Alors, il y, a tout, il, y a, il y a les mêmes garanties euh, juridiques là, qui peuvent être euh, imposées contre toute personne qui euh, déciderait là, de ne pas se présenter. Euh, donc, euh, je pense que les, la décision là, de louer à quelqu'un un appartement doit être faite sur la base de, du risque. Le, le risque, c'est est-ce que la personne est capable de payer son loyer ou non et, et donc euh, je pense que lorsque les gens posent la question du statut des migrant, c'est une ils projettent un peu leurs stéréotypes et, et, euh, et donc, je pense que c'est important qu'on qu contre ce type de, de
0: discrimination-là. Oui, et justement, ça nous amène vers le troisième volet euh, que vous souhaitez euh, toucher, parce qu'on parlait tout à l'heure de la capacité euh, des personnes à s'acquitter euh, de leur loyer. Il y a la condition sociale aussi qui devrait entrer dans, dans cette loi-là. Euh, Qu'est-ce que vous entendez précisément par discrimination liée à la condition sociale?
1: Alors, c'est... Euh, tous des avantages économiques ou sociaux qui proviennent d'être pauvre ou d'être perçu comme pauvre. Et ça fait euh, plusieurs années que de nombreux organismes ont recommandé cette modification au code des droits de la personne parce que euh, on se rend compte que beaucoup de gens ont des, des des préjugés contre les personnes pauvres ou contre les gens qui paraissent ou qui semblent être pauvres. Je vais vous donner un exemple. Euh, un, un, un dentiste, par exemple, qui refuse euh, d'offrir ses services de dentiste à une personne qui euh, est capable de payer pour, pour euh, le, les frais de, de, de dentiste, mais n'est pas euh, est, est mal habillé et, ne, et le, le, le dentiste dit, moi, je, je veux pas avoir de, de, de tel type de personne dans, dans ma salle d'attente. Euh, alors ça, c'est des préjugés complètement fondés sur la condition sociale et je pense qu'on a le devoir de contrer ces préjugés-là et de permettre à tous et à toutes d'avoir accès à, à des services euh,
0: Mais qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui considèrent que euh, plutôt que de graver euh, ce droit-là qui, euh, je vous reconnais, constituerait une avancée substantielle, plutôt que de graver ce droit-là dans le marbre, il faudrait peut-être plutôt trouver les moyens de faire sortir le maximum de personnes de, de la pauvreté et éviter ainsi justement que les, les gens ne soient victimes de discrimination liées à leur statut social ah ben,
1: vous avez absolument raison. Que il faut il faut travailler sur les deux plans. <rire> euh, il faut certainement alléger la pauvreté. Et, et moi, je suis très fière là, de, de beaucoup d'initiatives qui sont mises de l'avant pour pour uh, alléger la pauvreté. Malgré tout, euh, on sait qu'il y a des, des il y a un écart entre les riches et les pauvres. C'est vrai. Et, euh, et cet écart-là peut mener euh, des gens à, à avoir des préjugés contre les personnes pauvres. Alors, ce que je, ce que je veux évidemment éviter ici, c'est euh, ce type de préjugés là Et Mais euh, euh, vous avez parfaitement raison. Euh, il y a beaucoup de, de mesures qui sont prises pour euh, pour contrer la pauvreté et on on, on doit faire les deux.
0: <rire> ok, très bien. Et alors le quatrième aspect de cette loi, ce serait lié, ce serait celui lié à au base. Alors vous dites sur la base des dossiers de police. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: euh, Alors. Euh... Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est beaucoup de personnes et de plus en plus encore, c'est une question qui qui vient de, de l'évolution de, de, de nos de nos mentalités et l'évolution un peu là, des, des services euh, euh, informatiques policiers. Alors, il y a de plus en plus de services informatiques euh, policiers qui euh, retracent les interactions entre les individus et la police ou bien euh, retracent... Euh, euh, les accusations qui sont portées contre ces gens-là, même si les accusations, par exemple, ne sont jamais, euh, sont abandonnées éventuellement, ne sont jamais prouvées en cours. Et à l'occasion, il peut y avoir euh, des employeurs qui demandent à quelqu'un euh, d'aller se chercher un, euh, une liste d'informations de la police. Alors, est-ce que la police a des dossiers contre vous? Et on se rend compte qu'évidemment, certains employeurs euh, pourrait, euh, préférer un employé qui euh, qui a, qui n'a jamais eu d'interaction avec la police plutôt qu'un qui aurait, par exemple, un dossier qui dirait que a été portée mais n'ont pas été retenue ou n'ont pas été prouvée et c'est ça que je veux éviter
0: oui, donc, je veux
1: absolument éviter ce type de, de discrimination là
0: donc d'une certaine manière un certain droit euh, à l'oubli lorsque notamment on n'a pas fait l'objet euh, de, de condamnation. alors je, je le disais tout à l'heure en, en entrée dans cette interview que vous êtes député provincial, quel serait le spectre euh, de ce changement là, est-ce qu'il serait essentiellement provincial ou est-ce que vous souhaitez le faire euh, le faire élargir à tout le pays et peut-être même euh, aller au-delà de, de du Canada?
1: Bien, certainement, euh, deux, deux précisions. Alors, évidemment, le projet de loi ne s'applique euh, qu'en Ontario, parce okay. que c'est un changement à la loi ontarienne. Euh, mais ça se situe, évidemment, dans une mouvance où un peu partout dans le monde, on veut de plus en plus avoir des instruments juridiques qui contre euh, la discrimination sur la base de la condition sociale. Alors, euh, donc, c'est un projet de loi ontarien, mais dont euh, l'origine ou dont la pensée est, est vraiment euh, re reflète là, euh, des considérations internationales et nationales.
0: OK. Et pour quand est-ce qu'on pourrait, euh, pourrait attendre l'entrée en vigueur de cette loi si jamais elle devait être adoptée
1: euh, ah ben, et Je pense qu'il faut d'abord qu'elle soit adoptée. Elle va être euh, débattue. Je vais débattre euh, du projet de loi euh, le 26 octobre prochain. Et euh, j'espère qu que mes collègues vont voter en faveur et qu'on va passer à la, la deuxième la deuxième lecture du projet de loi. Après ça, il devra être débattu en comité et éventuellement adopté. Alors, on verra à ce moment-là. Normalement, euh, les 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 débats devraient se se faire et euh, on verra à quel moment il pourra être adopté et mis en vigueur.
0: Et justement pour terminer, Madame Desrosiers, euh, comment est-ce que cette loi est accueillie, ce projet de loi autant pour moi et accueilli aussi bien dans votre camp que euh, chez vos opposants
1: Ah ben, on, je vais voir évidemment le 26 <rire> puis, euh, que, quelle va être la ré réaction de euh, de mes collègues des deux côtés de la chambre, mais certainement. Euh, euh, je sais que j'ai beaucoup d'appui euh, de la part de mes collègues libéraux. J'imagine que mes collègues euh de l'autre côté, certains vont être en faveur et d'autres auront peut-être des inquiétudes et puis c'est ce qu'on va voir le 26
0: octobre. On se donne donc rendez-vous le 26 octobre pour des débats qui promettent de très belles choses, notamment pour l'avenir de notre province. Merci infiniment Madame Desrosiers. Nathalie, je rappelle que vous êtes députée libérale pour la circonscription de ottawa vanier et que vous présentez un projet de loi qui, s'il est adopté, modifiera le code des droits de la personne pour inclure un certain nombre de nouveaux paramètres Merci infiniment, Madame Desrosiers. Merci. Je vous en prie, passez une bonne journée, au revoir.